0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aile ve nikah konularına girmeye başlayacağız. Böylece kadın fıkhı okulunun da en önemli, en Gerekli konularından birisine girmiş olacağız. Aileye biçeceğimiz yer, ailenin ne olduğuna, onu nasıl gördüğümüze mümin olarak, ona hangi perspektifle baktığımıza dair sözlerimiz olacak. Bu bölüm aileyi genel olarak ele alan bölüm. Esasen bir fıkıh bölümü değildir. Daha ziyade fikir olarak, düşünce olarak Allah'ın mülkünde bizim bir konuya nasıl baktığımız açısından ele alınacak. Ama bir ilmi makale yazarken, bir konuşma yaparken size ışık tutacak bilgiler itiva ettiği için bunu önemsemiş oluyoruz. İnşallah... Bu aile konusuyla beraber de evlilik, nikah, nikahla beraber ortaya çıkacak olan diğer başlıkları ele alıp devam ettireceğiz inşallah. <gülüyor> aile ile biz iki şey kastediyoruz. Birincisi İslam ailesi dediğimiz ümmeti Muhammed diye adlandırabileceğimiz büyük dünyamız bizim. Buna bir aile diyoruz. Biz bir aileyiz. Yani ümmeti Muhammed olarak bir ev gibiyiz demek istiyoruz. İkinci olarak da insanın nikahla bir araya çıkan bir bağ kümesini diyoruz. Bu da küçük ...ve büyük olmak üzere... ...ikiye ayrılabilir. İnsanın bir küçük... ...ailesi vardır. Bu... ...kadın, koca... ...ve çocuklardan... ...oluşur. Bir de... ...bir de... ...akrabaların... ...bütününü kuşatan... ...geniş bir çerçeve olur. Aile deyince... Bunların hepsi hatta bir dördüncü rakam olarak, dördüncü isim olarak bütün insanlığı da aile mefhumunun içine katıp insan olarak biz bir aileyiz, insanlık olarak da diyebiliriz. Ama her halükarda hepimiz aile deyince e, nikahlı eşleri ve o nikahlı eşlerden doğan çocukları kastederiz. Bunu anlıyoruz. Yani konuşmalarımızda aileden söz ettiğimizde bizim kadın fıkı medresesinin ele alacağı bölüm o küçücük çekirdek olan kadın, koca ve onlardan dünyaya gelmiş olan çocuklar. Kastımız budur. Bunu konuşuyoruz. Bu küçük en küçük çekirdek olan Aile bizim açımızdan üç pencereden görülür. Birincisi eşler arası cinsel rahatlamayı sağlayan pencere vardır. Aileye bakarken bu açıdan bakarız. Bir de bu ailenin yakınlaşmasından kaynaklanan, Allah'ın lütfuyla yaratılan çocukları görürüz. Çocuk nimeti. Yani bir cinsellik çekim alanında olma var. Bir bu cinsellikten kaynaklanan çocuk var. Üçüncü pencerede yeryüzünün imarı görevi var. Çünkü Allah yeryüzünün imar edilmesini insan oğluna görev olarak verdi. Mümin insan bu konuda görevli yeryüzünü imar etmekte. bu ancak insanın yeryüzünde insan yaratılmasına sebep olmasıyla yani çocuk doğurup büyütmekle mümkün. O da erkekle kadının helal bir şekilde birbirlerine yaklaşmasıyla mümkün. Bunu şu şekilde bir e, çizgi üzerinde görürseniz, yani evlilik iki karşı cinsi bir araya getiriyor. Ondan çocuk oluyor, çocuk dünyayı imar ediyor. Geriye doğru okursanız, dünyanın imarı var. O imar yeni yaratılan çoluk çocuk sayesinde olmuş. O da e, insanın, e, Erkek ve kadın olarak bir araya gelmesiyle gerçekleşmiş. Böylece anlıyoruz ki <gülüyor> Müslüman evlenirken her ne kadar baş göz olma gibi bir düşünceyle bir araya geliyorlarsa da neticede yeryüzünün imarı diyeceğimiz kadar çok büyük bir görevle karşı karşıya insan bu görevi takdir edemediği zaman, biraz sonra ayrıntılarına gireceğiz, ciddi bir şekilde gereği yerine getirilmemiş, diyelim de çok ağır olmasın, gereği yerine getirilmemiş bir evlilik yapılır. Yani bir Müslüman evlendiği zaman, erkek veya kadın, Şimdi ona düğünler yapılıyor vesaire işte bildiğiniz şeyler bir delikanlıya veya işte onun eşine düğün evine girmeden önce dur burada dur bakalım ne oldu siz evlendiniz düğün yapıldı ne olacak neticede ne olacak diye soru sorulur ansızın ama refleksini çünkü insana birden bire sorulan Soruya verdiği cevapta refleksi anlaşılır. İşte kalkıp da bunu bir ay sonra cevap ver dersen, kitap yazarsan o konuda, o zaten inandırıcı olmaz. Dur bakalım, durdum. Niye evlendin sen? Ne olacak? Evliliğiniz nereye götürecek dendiğinde? Eğer tıpkı sahabe-i kiram gibi biz yeryüzünü imar edeceğiz, Allah'a secde eden, İnsanlar yetiştireceğiz, şirkin kafasını ezeceğiz diyorsa işte evlilik o. O evliliği ibadet ve cihat olarak görüyoruz. Bunu söyleyebilmek için şüphesiz ta evlilik kararı vermeden önce ne için yaşadığına ve ne için evleneceğine, evliliğin ne maksatla gerçekleşeceğine dair bir bilgisi, imanı olması lazım bu Yoksa bu cevabı bulmak çok zor. İnsanlar böyle bir cevap verecek olsalar halim olurlar zaten diye de bir kendimizi avutabiliriz. Peki bu arada beraber yemek yapacağız, ben işe gideceğim, eşim yemek yapacak, sonra çocuğumuz olacak, onu okula göndereceğiz, askere göndereceğiz, işte biz torun sahibi olacağız derse, bunu kafir de söylüyor zaten. Yeryüzünü iman etme düşüncesiyle çoluk çocuk sahibi olmup çocuğunun muruyetini görmek askere çocuk göndermek ben emekli olunca işte beni hastalanırsam hastaneye götürecek bir çocuğumuz olsun torunlarla parkta oynayacağız bunu kafirler de düşünüyorlar hiçbir dini olmayan Budistler de bunu düşünebiliyorlar Hristiyan Yahudi de böyle düşünüyor zaten Müslümanın farkı aileye bakan gözünün farkı Müslümanın daha ebedi daha derin bir alem olması lazım. Bu da nedir? Biz nikahlandık. Evet biz bu 7 milyarlık insanda, uçsuz bucaksız evrende bir nokta kadar değiliz. Ama beni ilgilendirmiyor. Ben tek başıma bütün bu dünyanın yükünü kaldıracak, bu kainatın gidişatına yön vermeye sebep olacak büyük bir iş yaptım demeli. Bu şekilde e, evlenen yani ona düğün arabasından inip giderken e, dur, dur bakayım sen niye evlendin, niye bu kadar masraf ettin diye sorduğunda hemen bu cevabı veren birisi düğün arabasındaki çiçeklere, miçeklere takılmaz. Gelinlikti, gerdanlıktı böyle şeylere takılmaz. Duvak, yuvak böyle şeylerden anlamaz o. Neden? Neden? Bir baktığında güneşin ötesini, uzayın derinliklerini gören birine sen arabaya çiçek mi koydular, plakasına mutluyuz mu yazdılar böyle şeyle ilgilenir mi? Bunlar seviyesi düşük. Yürüdüğü yolu ancak görebilen insanlar beyaz gelinlik arabası mı oldu, Mercedes'le mi evlendi, yerli arabayla mı gelini taşıdılar? Onlar böyle şeylerle ilgili. Herkes düştüğü kalktığı seviyesidir düşünceleridir, itikadıdır. Ama çok büyük mücahit hem de çok hafız filan bir kız gene duvak istiyor. Geç sen, geç geç o, o işleri geç. <gülüyor> o işte Kur'an'ın durduğu bir raf gibi onun kafasındaki hafızlık. Cennet sevdası şiirlerde söylenen şeyler onun için. Gözünü cennete takmış birisi papuça takılır mı bir daha? Papuç, terlikle ömrü geçer mi onun? Herkes idraki kadar, gayesi kadar ağırlık taşır. İnsanın gayesi küçülünce ağırlığı da küçülür. Ağırlığı da kalmaz. Bu sebeple her şeyden önce evliliğe nasıl bakıyor Müslüman? Bu çok önemli. Evet, ucunda şehvet, ucunda çocuk büyütmek ve benzeri şeyler de var. Ama bunlar evliliğin asıl gayesinin kaç milyarda biridir. Bunu şöyle bir örnekle örneklendirmek istiyorum. Şimdi e, fırından yeni pişmiş mis gibi bir ekmek alın. Bir ekmek. Mis gibi bir ekmek alın. Bu ekmeği önünüze koyun. Bu ekmeğin Geriye doğru serüvenini izleyin. Yanınızda bir arkadaş daha olsun. Bu ekmeğimiz bizim. Şu anda mis gibi. Şöyle insan hiç katıksız bir şekilde o ekmeği tek başına yiyesi geliyor. Burnuna mis gibi ekmek kokusu geliyor. Bunu geri doğru götür götür götür. İşte bu daha önce neydi? Hamurdu. Hamurdan önce neydi? Undu. Undan önce neydi? Harman'da buğdaydı, bir avuç buğdaydı. O buğday daha önce neydi? Tohumdu. Tohum neydi? Basit bir kutuda bekliyordu. Çiftçi bunu attı, üstüne gübre attı. O gübrenin inekler geldi, pislediler, o pislik gübre oldu. O pislikler karıştı, güneş ışık verdi, alttan topraktan su emdi, çamurun içinden buğday çıktı, yukarı doğru gidelim şimdi. Buğdayı geldiler, harmanladılar. Harman onu silolara koydular. Oradan değirmene gitti, fabrikaya gitti. Un oldu. Geldi, su döktüler. Katkı maddelerini, tuzunu vs. kattılar. Hamur oldu. Ateş gördü, ekmek oldu. Şimdi yukarıdan başladın, aşağı doğru çok berbat bir şekilde iniyor. Aşağıdan yukarı doğru berbat şekilde gidiyor. Ama sonucu ekmek bunun. Ekmeği sadece o fırındaki mis gibi kokusuyla anladığın zaman bu böyle gökten böyle düştü bu ekmek dediğin zaman gülerler insana. Ama bir avuç gübreye karışmış işte inek pisliklerine koyun pisliklerine karışmış ya da azot katkısı yapılmış fabrikasyon bir gübreyle karışmış bir avuç buğday bu senin altı ay sonra mis gibi yiyeceğin ekmektir dense ona da güler insan. Böyle ekmek olur mu der bu macerayı bilmiyorsa. Evlilik de böyle. Yani bir Müslüman erkek bir Müslüman kadın oturuyorlar, nikahlanıyorlar. O nikah onları böyle sonunda kainatın yönlenmesine ve yeryüzünün imar edilmesine, Allah'a secde ettirilmesine doğru götürüyor. Bütün bunları konuştuğumuz zaman uçuk gibi hayal gibi geliyor ekmek de öyle hayal geliyor insana fırına geliş macerasını bilmeyince insan e, o ekmekle ilgili olayı hikaye olarak dinler yeryüzünde e, tek bir e, insan bir kişi Allahu ekber deyip secde etmeye devam ettiği sürece kıyamet kopacak mı Hayır Çünkü son allah Ekber deyip secde eden de gidince kıyamet kopacak. Peki, bir kadının doğurduğu çocuk, bir erkeğin büyüttüğü çocuk, onların himmeti, gayretiyle, Allah'ın lütfuyla secde etmeye devam ederse, dünyanın kıyametinin kopmasının engeli o çocuk değil mi? O çocuk. Böylece her anne, her baba e, evlendikten sonra kıyametin kopmasını engelleyecek bir sebebi ortaya çıkarmaya muktedir miler, değil miler? Evet muktedirler. Ya da en azından o gerçekleşmese bile neticede dünyanın hayatının devam etmesi için yapılacak işleri yapan Müslüman olmayacak mı, niyetiyle kazanmayacak mı, kazanacak. İşte evliliğe bakış tarzı. Evliliğe bakış tarzı. Bu şekilde bakan mümin Allah'tan büyük ecir kazanır. Bu şekilde bakamayan mümin de zaten evliliğinin ikinci haftasında, üçüncü haftasında o cici laflar bittikten sonra evlilik ona yük gelmeye başlar. Çünkü sadece yemek yemek, akraba ziyareti etmek, misafir ağırlamak, banyoda temizlik yapmak, camları silmekten ibaret olan bir evlilik bir zaman sonra çekilmez. Küçük gaye. Bunlar bitecek hep çünkü. Ama şu dünyanın e, İsrafil Aleyhisselam tarafından e, sura üfürülüp son bulmasına engel olacak olan, secde eden son insanı doğurdum ben diye kendisine büyük bir gayet çizmiş bir mümin. Yeryüzünün ayakta kalmasıdır, direğidir o mümin kadın. O, o baba, o erkek yeryüzünün ayakta kalmasını sağlıyor ki hayatı insanlığın hayatı o, yeryüzünün imarı. Evliliğe bu şekilde bakmak başka. Böyle bakan duvak mı giydim? E, daylon mu giydim? Böyle şeyle bir daha uğraşmaz. Düğününe kim katıldı, kim katılmadı buna bakmaz. E, ama böyle bakamayan neye bakarsa baksın o duvak giymeden evlenemez. Herkes giydi ben giymesem nasıl evlilik olur? Düşünür. Şimdi ben sizlere e, yani sizler benim kızlarımla e, yaşıt ee, çocuğum yaşındasınız ama yarın karşınıza çıkacak. Bakın hanım kızlar bir e, evlilik bugün zenginlerin evliliği de dahil bir düğün macerası ile yapılıyor. Nikah bölümünde düğün alternatifleri üzerinde de konuşacağız ama şimdi evliliği zihnimizde bir mümin olarak, şeriat bilen insanlar olarak nereye oturtacağımızı örneklendirmek istiyorum. Zenginlerin de Düğünlerinde gördüğümüz bir takı olayı vardır. Düğün yaparken insanlar uçsuz bucaksız dencek bir büyük israf yapıyorlar. Beş kuruşluk bütçelerine 25 kuruş harcama yapıyorlar. Yani edinle budunle sor sorsan bir şeyi yok ama salonu lüks tutuyor, evi lüks yapıyor, harcamayı lüks yapıyor. Mesela bir davetiye getiriyor senin karşına. O davetiyeye 100 harcama yapılmış. Halbuki aynı davetiye yüz değil 5 harcamayla bile yani %5'iyle yapılabilir. Bir beyaz kağıda salı günü düğünüm var saat 5'te gelin diye yazabilirsin. Bir davetiye ki davetiyenin kendisi bir aile geçindirir. Niye yapılıyor? E, bu davetiye cazip olsun düğüne gelsin. Düğünde... Hors mu atacaksın, dua mı isteyeceksin sen? Dua ise buradan yapayım senin duanı. Olmaz sen de geleceksin. Niye geleceksin? Çünkü o davetiyenin gereği olarak takı yapacaksın orada. Peki takı olmasa ne olur? Bu kadar biz düğün yaptık. Masraflar nereden çıkacak? E şimdi dilenmek için niye masraf yaptın? Yapmasaydın masraf. Burada senin derdin, biz evleniyoruz, bu evliliğimiz Allah'ın rızası içindir. ha, Kaçak bir iş yapmadık deyip ilan etmek midir? Böyle bir düğün, senin derdin bu mudur? Yoksa insanların parasını toplayabilmek için midir? 100 lira salona harcarlar, 90 lira toplarlar, 10 lira da taksit borç olur. Bu öyle bir adet haline geldi ki orada toplanacak takıyı, çocuğuna bahşiş olarak verecek kadar zengin biri bile takı bölümü hesabı yapıyor. Takı bölümü. Çünkü düğün sanki insanların parasını toplamak için yapılan bir görev haline geldi. Bu bize anlatıyor ki yani çizgiler çok karıştı, alabora oldu bu çizgiler. <gülüyor> Biz Müslüman olarak bu seviyeye düşmemeliyiz, düşemeyiz daha doğrusu. Bir hanımefendi, bir mümin genç düğünde takıya verdiği önemden daha fazla Allah'ın salih kulları dua etsinler de şeytan düğünümüze karışmasın, bereket ve huzurumuz olsun diyebiliyorsa o düğün işte kainatın ayakta kalması için, dünyanın yıkılmaması için büyük gayelerle yapılmış bir evliliktir. Şimdi, Dua istiyor herkes ama paranı ver sonra dua edersin diyorlar adeta. Sen hele paranı ver, dua kolay. Dua, dua camide de yaptırırız. Bu e, basit anlayış maalesef zihinlerimizin ne kadar kapital bir hale geldiğini, ne kadar maddeye e, doğru koşan bir düşüncemiz ve hayat anlayışımız olduğunu gösteriyor. Allah sonumuzu hayretsin diye iman ediyoruz. Bunun ötesinde Hanım kızlar, biz Müslüman olarak erkek veya kadın dört şey için düğün yapacaksak yaparız, evleneceksek evleniriz. Dört şey gerçekleşmiyorsa düğün bizim için boş bir eğlencedir. Ama bu sözüm benim bir mümin olarak, Allah'a iman eden biri olarak konuşan ve Allah'a iman eden ve asıl gayesi cennet olan birisi niyetiyle biz e, bu e, sözü söyleyebiliriz. Yoksa yüzeysel baktığında cin çarpmış gibi insanlar ters bakarlar. Ne demek bu? Ne biçim söz bu? Birincisi hanım kızlar, biz evliliği Allah'ın rızası için yapılan ibadet olarak görürüz. Ev, evlilik her ne kadar abdest gibi, e, kıble gibi şartları yoksa, yani kıbleye dönüp evleniyorsun Namazda olduğu gibi abdest alıp evleniyorsun. Böyle bir şartı yoksa da evlilik ibadetlerden bir ibadettir. Allah'ın yolunda koşmaktır. Allah'ın emrini yerine getirmektir. Evliliğe bu şekilde bakıyoruz. Birinci bakışımız bu. Artık ibadet neyi anlatıyor? İbadetten Müslüman ne anlar? Bunlar ayrı konu. İkinci olarak da biz evlenince... Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin emrini yerine getirmenin mutluluğunu yaşarız. Çünkü evlenin, evlenin doğurgan ve sempatik kadınlarla evlenin diye emretti. Onun tıpkı sakal bırakın diye emrettiği gibi işte filan namazdan önce şu sünneti kılın diye emrettiği gibi Misvak kullanın diye emrettiği gibi, evlenin diye de bize bir emir buyurmuştur. O emrine uyarız. Yani dört şey için biz evlilik yapıyoruz. Dört büyük gayemiz var. Allah'a karşı ibadet eden mümin olacağız. Bu ibadetimiz bizim bayram namazı kılar gibi, kurban keser gibi bir ibadettir evlilik. Her ne kadar bu evlilik, kıbleye dönüp, tesettür vesaire gibi, namaz gibi şartları yerine getirilip yapılan bir ibadet değilse de genel manasıyla ibadettir. Ve bu ibadetin büyüklük oranı dünyanın devam edip etmemesini etkileyecek kadardır. İkinci olarak da sevgili peygamberim bana doğurgan ve sempatik kadınla evlen demişti. Ben de bu vasiyetine bu emrine uyarak evleniyorum. Peygamberime uydum. Bu kıyamet günü <gülüyor> peygamberimin şefaatine ermem için de bir sebeptir. Onun ümmetinden olmamın gerekliliğini yapmamın da belgesidir. Mümin olarak peygamberime iman ettim. Peygamberim de bana nasihatlerde bulundu. O nasihatleri de yerine getirdim. Bu da onlardan bir tanesi. İki, üçüncüsü insan olarak Allah beni yarattı. Ben insanım. İnsan olmak bütün mahlukat arasında en şerefli, en saygın mahluk olmaktır. Bu dolayısıyla çok büyük bir nimettir. Allah beni mümin olarak, insan olarak yarattı. Bir canlıya ihsan edilebilecek, lütfedilebilecek... En güzel şey olan insanlığı bana lütfetti Allah. Ve bunun içinde ben yaratılayım diye benden önce bir kadınla bir erkeği nikahlı olarak bir araya getirip yani annemi, babamı, karı koca yapıp benim yaratılmama Allah sebep yaptı onları. Şimdi ben insan olarak Allah'tan çok büyük bir nimet gördüm. Ne bu nimet? insanlık nimeti. Ben yaratılayım diye Sırf ben yaratılayım diye babam, annem, onun babası, annesi, onun annesi, babası, onun annesi, babası, onun annesi, babası, onun annesi, babası, onun annesi, babası, onun annesi, babası, onun, onun, onun, onun, onun, onun, onun, onun Adem aleyhisselama kadar, Havva anneme kadar Allah belki de on bin ana baba kullandı. Sırf sonunda ben yaratılayım diye. Bunun Türkçesi şu <gülüyor> ya da şu şekilde izah edilmesi mümkün. Sırf benim yaratılmam için binlerce nikah kıyıldı bu ülke, bu dünya toprağında. Belki on binlerce anne baba yaratıldı. Sırf benim Adem Aleyhisselam'a doğru giden zincirim sağlam olsun diye. Bu benim yaratılmamın bedeli. Yani ben yaratıldım bunun bedeli olarak da bu kadar büyük yatırım yapıldı insan üzerinden. Binan Ali benim de bu kadar büyük uğuruma, benim yaratılma uğuruma yapılmış olan bu kadar büyük yatırımdan sonra insan olarak elbette secdeye kapanıp şükretmem gerekir ama eylem olarak da fiilen de teşekkür eden bir kul olmam benim de benden sonraki birisinin anne baba diyeceği bir çocuğun sahibi, sebebi olmamı gerektiriyor. Nasıl ben on binlerce belki insanın nikahının ürünüyüm, bende kesilirse bu bağ, yani ben bırakarsam, beni, ben yaratıldım, benden sonra kimse yaratılmasın diye inat edersem, üzerime düşeni yapmazsam bu şükürsüzlük olur. Şükür olsun beni yaratan Rabbim Benden önce birilerini sebep kıldı, beni de sebep kılsın dersem eğer, bu benim fiili şükrüm olmuş olur. Böylece insan olarak fiiliyatta bir şükür yapmış olurum. Bu benim imanımdaki kaliteyi, insanlığımdaki güzelliği gösterir. Bu insanlığın devamına katkı sağlamak demektir. Evlilikteki üçüncü Gayede budur. Tekrar özetliyorum. Biz dört şey için düğün yaparız. Dört şey için masraf ederiz dedik. Birincisi Allah'ın ibadet gördüğü bir işi yapmış oluruz. İkincisi sevgili peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin emrine uymuş olurum. Başım dik olur. Kıyamet günü sünnetine uyanları, emrine uyanları çağıracakları zaman ben çok doğal bir şekilde onun emrine uymak için yola çıkmış birisi olarak devam edelim. Tabii ki siz de tahmin edeceğiniz gibi peygamberin emrine uyup sonra peygamber yani o evlenip işte peygamberin emrine uydum, evlendim deyip içerideki nikahtan sonraki süreci şeytanın emrine göre devam ettirirsen peygamberin emrine uymuş olmazsın. Peygamberin emrini suiistimal etmiş olursun. O onun emrine lavbali davranmış olursun. Yani sana peygamberin evlen dedi, ondan sonra da modaya göre, rezalete göre hayatını devam ettir demedi. Bu sebeple bir Müslüman olarak biz <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin emrine göre evlenir, onun öğütlerine göre yaşarız aile hayatımızı. O zaman zaten <gülüyor> bir Müslüman olarak övünülecek bir Durumda olmuş olurum. <gülüyor> Ve üçüncü olarak da dedik ki insan olarak yaratılmanın fiili teşekkürü olsun diye bir insanın yaratılmasına ben de anne olarak, baba olarak vesile olurum. Dördüncü gerekçemiz, dört gerekçeyle biz evlilik yapıyoruz dedik. Evlilik, insanın stresini atma kaynağıdır. Sevme, sevilme, huzur bulma kaynağıdır. Bunu da Rum Suresi'nin 21. ayetini defalarca okuduk. E o min ayati en halaka lekum min enfusikum mazwajan litaskunu ileyha. Sükun bulun, rahatlayın diye size eşler yarattık. Ve cahale beynekum meveddeten ve rahme Allah sevgi koydu, merhamet koydu. Demek ki aile ancak sevgiyle, merhametle büyür. Şimdi <gülüyor> mümin ne inanıyor? Bu hayatın, dünya hayatının stresine, sıkıntısına e, karşı bedenim yıpranıyor, yoruluyor. Bana bir sekine lazım. Sekine teselli, rahatlama demek. O da nedir? İnsanın eşidir. Eşi sekiğinedir bu Kur'an ayetiyle sabit. Senin haberin yok, ee, belki yüz sene dünyada dolaşsan bu benim eşim olur diye tahmin etmeyeceğin e, birisini Allah kaderde yazmış, eşin oluyor, evleniyorsun. O senin sekiğnen oluyor. Ama sekine yani huzur ve mutluluk gerçekleşmesi için de sevgi ve merhamet gerekiyor. Sevgi ve merhamet yoksa sekine gerçekleşmiyor. O zaman... Mümin, e, sekinesi olan yani strese, bunalıma, sıkıntıya karşı rahatlama odağı, rahat yaşama, rahat tefekkür etme noktası olan eşini Allah'ın bir nimeti olarak görür. Fakat bu sekine de ancak e, sevgiyle ve merhametle ayakta durur. Merhamet tükendiği zaman, sevgi tükendiği zaman eşler arasında bu gerçekleşmez. Gerçekleşmediği için de herhangi bir şekilde o evlilik devam etmez. Ee, i̇nşallah derslerimiz e, evlilik, nikah bölümüne geldiğinde nüşüz diye bir başlık göreceğiz. Kur'an-ı Kerim'in ifadesini kullanarak yani eşler arasında geçimsizlik, nüşüz. O zaman bu ayeti tekrar tekrar ele alacağız. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in e, en ısrarla üzerine düştüğü ve bizi, Tevcih ettiği, yönlendirdiği konulardan bir tanesi de evlilik ve evliliğin ıslahı e, sürdürülmesi, sürdürülmezse sona eldirilmesi gibi konulardır. Bu konuları kitabımız yoğun bir şekilde gündeme alıyor. Biz de mümin olarak herhalde kitabımızın bu inceliklerine özellikle devam edeceğiz. Tekrar toparlıyorum bu bölümü. Bizim gözümüzde evlilik dört şeydir. Mü'min kadının, mü'min erkeğin, mü'min gelinin, mü'min damadın dört perspektifi olması lazım. Bu ibadet olacak, peygambere itaat olacak, insanlığa vefa borcu olacak ve huzur kaynağı olacak. Bunlara dikkat ederseniz ev, diploma, araba, duvak, düğün, damat elbisesi gibi şeyleri katmadık. Bunlar çerçöp çöp değerli şeyler. Çöp kadar değeri yok. Çünkü duvak dediğin bir günlük kıyafet, damat elbisesi dediğin bir günlük kıyafet, düğün dediğin bir saatlik bir tören, biz burada kainat konuşuyoruz. Binlerce sene öncesini, binlerce sene sonrasını ve orta yerdeki Müslümanı konuşuyoruz. Bu kadar büyük gayelerin içerisinde bir metre çaputa, Takılıp kalanın seviyesi odur, o orada kalmalı. Öyle dün derde Ayşe anaımızın mutluluğunu ver, Hava anaımızın mutluluğunu ver. Bunlara kız kıs gülüyordur melekler, gülme kabiliyetleri varsa eğer. Ne beriz ne lahanatürüsü dedikleri cinsten şeyler bunlar, kuru teselliler, kuru kuruye kendimizi avutmakla. Dört büyük gaye budur. Hanım kızlar, <gülüyor> evliliğimiz, bu dört büyük gayemiz etrafında yaptığımız evliliğimiz, imanımızla da alakalıdır. Evleniriz, evlenmeyiz. Ayrı bir konu. Evlilik farz değil biliyorsunuz. Nikah farz değil. Farz olabilir. Bir hanım veya bir erkek, şehveti açısından, evliliğin kendisine farz olup olmadığını bilir. Anlar. Evlilik farz olabilir, olmayabilir. Nice insanlar hiç evlenmemişlerdir. Allah'ın büyük dostları, alimlerden de evlenmeyenler var. Nevevi gibi, çok iyi bildiğiniz Nevevi gibi bir zat evlenmemiştir. İbn Teymiye bekar ölmüştür. Yani hocam Abdülfettah, Ebu Güdde Rahmetullahi Aleyh'in, el ulema -ul uzzab isimli kitabı vardır. E, tarih boyunca bilinen 15 16 tane âlemi, büyük Allah dostu âlemi bekar olarak burada gösteriyor. Her birinin hayatını da zikrediyor. E, burada çok önemli bir konu olarak bunu zikrediyorum. Evlilik imanımızla ilgilidir deyip başlık açtık. Şimdi imanımızdır, ilgilidir deyince Nebebi niye evlenmedi? Böyle bir mümin bir adam evlenmedi diyoruz. Bir şeyin imanımızla ilgili olması demek biz ona şu şekilde inanıyoruz demektir. Şimdi biz meleklerin varlığına iman ediyoruz diyoruz. İmanımızla alakalı. Herkes cebinde üç tane melek mi gezdiriyor? Yani imanı bizim kafa yapımızın ona nasıl baktığını, beynimizde onu nerede oturttuğumuzu konuşmaya imanımızla ilgilidir diyoruz. Evlilik imanımızla ilgilidir. 20 yaşında genç bir bayan, ben evleneceğim dediği zaman imanının gereğini yerine getirir. 45 yaşında bir bayan hiç evlenmemiş. İmansız mı? Hayır. Hayır. Peki fark nerede? Fark o 45 yaşındaki veya 20 yaşındaki veya... 15 yaşındaki hiç önemli değil. Mükellef olduktan sonra 1000 yaşına da yaşasan 15 yaşıyla ya da mükellef olduğun yaş hangisiyse 15 yaşıyla o yaşadığın 500 sene ise 500 sene arasında her dakika aynı Allah katında. Evliliği ne gözüyle görüyorsun sen? İmanınla ilgili görüyorsun evet. Senin için henüz vakti gelmemiş ya da bedensel olarak uygun görmüyorsun. Bitti. <gülüyor> Belli insanların evlenmesi de haram zaten. O da imanıyla ilgili görüyordur ama evlenmesi haramdır. Yani mesela bir kadının veya bir erkeğin cinsel olarak ömür tarafa, kocasına, karısına cevap verecek kabiliyeti yoksa veyahut da mesela cinsel olarak kabiliyeti yoksa, bu evlense günah işlemiş olur. Haber verip ben özürlüyüm, böyle bir kabiliyetim yok derse ancak evlenebilir. Yahut mesela bir hastalığı vardır. O hastalığı anne veyahut da baba olmasına manidir. Ee, anne baba olma yeteneği yoktur. Olsa da sorunlu olacaktır. E bu da evlenmesi doğru değil. Ama inanırken imanımızla ilgili bir kolu olarak inanıyoruz. Uygulamaya gelince de uygulamada takatımız varsa, biz o kapasiteye uygunsak inan mesela cihat Farz mı? Farz. Allah'ın farzlarından biri. İmanla ilgili mi? Hem de nasıl ilgili? Peki kadınlar cihada gidiyorlar mı? Hayır. Kabiliyetleri o yönde olmadığı için Allah onları hatırlarsanız cihat ve kadın dersinde Allah onları bu işle yükümlü tutmadı demiştik. Tıpkı bunun gibi Nebevi mesela bir açıklama yok niye ile ilgili. Ama Allah'ı peygamberi çok iyi tanıyan, fıkıh, herkesten, o emsallerinin hepsinden daha iyi bilen bir nebevi, kitaplarında evliliğin hükmüyle ilgili, bu biraz önce söylediğim şeyleri söylüyor. Kendisi evlenmiyor. Eşini tutup Sağlık Bakanlığı'ndan rapor mu getirecekti yani ben özürlüyüm bu konuda evlenmiyorum diye. Rabbiyle arasında bir sırrı vardır. O sırdan dolayı evlenmemiştir. Evlenmesi belki sağlığı açısından uygun değildir. Her halükarda yani bir alimin veya bir cahilin, bir müslümanın evlenmeye imanla ilgilidir diye baktığı halde evlenmemesi başka bir şey. Evlenmeyi sıradan, basit, çocuksu bir şey görüp e, ya da işte kadınsa feminist duygularıyla, erkekse işte sadist bir duyguyla yani zalimliğinden dolayı gebertcem bu kadınları. Kadınlarla bir arada yaşanır mı diyen cahiliye kafasından bir söz söyleyerek evlenmiyordur. Bununki cinayet, bununki vebal çünkü <gülüyor> imanla ilgili bir şeyi çok hor görüyor. Allah muhafaza buyursun. Bunun e, biraz sonraki bölümde göreceğiz. İmanından bile şüphe edebiliriz biz bunun. İmanından şüphe edebiliriz. Çünkü evlilik kadın için, erkek için Allah'ın emirlerinden Kur'an'la ilgilidir. Evet Allah 15 yaşını bulan herkes evlensin demiyor. 28 yaşını bulan evlensin demiyor. 60 yaşına geldiğin evlenmedin ve desin demiyor. Vakti geldiyse evlen diyor. Evlenirsen şu şekilde evlen diyor. Ama Kur'an'ın 1. suresinden son suresine kadar en yoğun bir şekilde ele aldığı konulardan biri evlilikle ilgili konulardır. Kadın erkek konusudur. Bu dersten sonraki derste göreceğiz inşallah. Kur'an-ı Kerim'in kadını zikrettiği alanları göreceğiz. Yani kadın deyince Kur'an-ı Kerim bir profil çiziyor, kadın böyle olsun istiyor, erkeğe bir profil çiziyor. Dolayısıyla bir şablonu var İslam'ın. Bu şablonda evlilik imanla ilgili bir boyuta oturuyor. Evet, imanın altı şartından biri olarak sayılmıyor evlilik. Neden sayılmıyor? İki şeyden dolayı. Birincisi, nice meseleler var ki imanla alakalıdır o. İmanın şartlarından biri olarak sayılmıyor. İki, ikinci sebep orada imanın şartlarından biri olarak Allah'ın kitabı Kur'an'a iman edeceksin deniyor sana. Kur'an'a bir kapat kitabı böyle tamam buna iman et koy bir kenara diye mi iman ettiriyor allah Teala. İçinde ne varsa ona iman et diyor sana. O içindeki şeyler Bakara suresinden başlıyor. Evlilik, yatak odası vesaire Ta son cüzüne kadar Kur'an-ı Kerim'in yani birinci cüzünde Bakara suresinde evlilikten bahsediyor allah Teala. Teala. Sonda tarafa doğru gidiyorsun. Talak suresi var. Kur'an-ı Kerim'in en son surelerinden biri de Talak suresi. Yani ikinci cüzünde evlendiriyor. 28. cüzünde boşamayla ilgili hükümleri var. Sana da Kur'an'a iman et dediğine göre Kur'an-ı Kerim'i karşına alıyorsun. Bakıyorsun ki Büyük bir servet, bu servetin içinde ne varsa ona iman ediyorsun. Evet evlilik imanın 7. 8. 14. şartı değil ama imanın şartlarından birisi olan kitaba iman, Kur'an'a iman ve diğer şartlardan birisi olan Peygamber aleyhisselama iman, Peygamberin izinden aleyhisselatü vesselam gitme şartını topladığında bakıyorsun ki evlilik, Peygamber Aleyhisselam'ın karşımıza çıkardığı benim işim. Benim işim. Aleyhisselatü Vesselam sözü bu. Benim işim. E dolayısıyla bir mümin peygamberin benim işim dediği bir işe e, tepki göstermez. Ashab-ı kiramdan pek çok bekarlar vardı. Hepsi hemen evli değillerdi. Sırası gelen evlendi ya da evlenemediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara gidin, gelmeyin mescidime demedi. Ama ben evlenip başımı belaya sokmayayım diyene ne buyurdu? Femen رَغِبَ عَنْ sünneti فَلَيْسَ Sen benden değilsin buyurdu. Çünkü iki, yani ikisi de bekar. Ama biri vakti gelmedi, evlilik ihtiyacı hissetmiyor. Sonra evlenirim düşünüyor. Bir bu. Öbürü de Evlilik ihtiyacı olduğu halde refleks gösteriyor. Evlenmeyeceğim diyor. Evlilik düşmanlığı yapıyor. Evliliği hayatın, İslami hayatın, Müslümanca yaşamanın dışına atıyor. Bu suç. Evliliği bu şekilde gördün mü imanının dışına kaymış olursun. Tekrar çok ciddi bir şekilde hanım kızlar, iyi anlamanızı istiyorum bu meseleyi. Şimdi evlilik... Kız veya kadı, erkek bir şey değişmiyor bu konuda. Yani evlilik ahkamı şahsa göre değişir ama cinsiyete göre değişmez. Evlilik Allah'ın emirlerinden bir emirdir. Ama muhayyer bir emirdir. Serbesttir. Yani e, ikindi mezanı okunduğunda akşam ezanına kadar kılmak zorundasın. Kılmazsan Rabbine asi olun, olmuş olursun. Evlilik de kendi namazı gibi bir emirdir ama akşam namazına kadar evleneceksin diye şartı yoktur. Evlilik saati ne zaman gelirse evlenirsin. Evlenmezsen, bunu, dünya olarak bunu ihtiyaç ol hissetmiyorsan hiçbir sıkıntısı yok. Ne kaybetmiş olursun? Ecir kaybetmiş olursun. Sevap kaybetmiş olursun. Çünkü yukarıda ne saydık? İbadet etme, peygambere uyma insanlığa vefa borcunu ödeme gibi bir sürü bunun yatırımları var. Sevap yatırımları var. Bunlardan kaybın olur. Sermayeden değil de kardan kaybın olur. Ama evliliğe karşı e, Allah'ın düzenini beğenmeme manasında işte şimdiki bu asırda ortaya çıkan kadın düşmanlığı, erkek düşmanlığı cinsinden bir duygu olur. Ki mesela... E, Özellikle Allah sizleri de Ümmeti Muhammed'i muhafaza buyursun. Pek çok kızcağızla yaptığım görüşmelerde neden evlenmek istemiyorsun kızım diye sorduğumda hep karşıma çıkan şey teyzesinin kötü bir şekilde boşanmış olması. Veya annemle babam şu kadar senedir dövüşüyorlar. Ben niye öyle bir hayata gireyim? Şeklinde gördükleri kötü örneklerden etkilenerek insanlar evlilik düşmanı oluyorlar. Halbuki ben de diyorum ki o tiplere, anneni babanı gördün mü? Gördüm. Bu çözülür bir şey miydi? Aslında çözülürdü. Yahut da işte babam yüzünden çözülmedi ya da annem yüzünden çözülmedi. Tamam, bak sen yanlışı anlamışsın. 20 yaşına gelmeden kimin ne yanlış yaptığını anlamışsın. Sen niye... Bu kötü ortamı madem anladın iyisini oluşturmak için niye bir evlilik yapmıyorsun? Tam öbür açıdan bak. E bana kötü bir eş adayı rastlarsa. E annene kötü bir eş adayı rastladı. E annen kötüyü idare etmesini beceremedi. Sen kötüyü idare etmesini becer. Kimse şöyle bir şey diyor mu? İstanbul'dan Sivas'a giderken bir sürü kaza oluyor. Dolayısıyla madem kaza oluyor ben artık bir daha Sivas'a gitmeyeyim diyor mu Sivaslılar? Onlara oldu ama bana olmaz diyor. Olmaması için dikkat ederim diyor. Olur mu canım? Her yaz tatilinde İstanbul'dan arabalar yola çıkınca onların pek çoğu geri gelmiyor. Geçen sene miydi 10 bin insan yollarda ölmüş. 10 bin kişi Anadolu'nun pek çok ilçesinden daha büyük bir rakamdır. E i̇nsanlar yoldan vazgeçiyorlar mı, gitmeyelim bir yere diyorlar mı demiyorlar. Niye demiyorlar? E hayat böyle devam edecek diyorlar. E evlilik de böyle bir şey. Öncekiler e kaza yaptılar. Yani yanlış evlilikler yaptılar. Evliliği hakkıyla sürdüremediler. E biz bu yüzden evliliğe soğuk mu bakacağız? Bakmayacağız. Biz düzgününü yapmaya çalışacağız. Başımıza kaza gelirse de kader böyleymiş deyip Teselli bulacağız ya da Allah'tan daha faziletli bir yola bizi tevcih etmesini niyaz edeceğiz. Her halükarda hanım kızlar <gülüyor> bu cümleleri niye uzattım? Çünkü söylediğim söz ve biraz sonra devam edeceğimiz söz ağır bir söz. Bu sıradan bakıldığında Allah Allah imanın şartlarına ilave mi geldi şeklinde birisinin günaha gireceği şekilde... Yanlış anlamasını istemiyorum. Evlilik imanımızla ilgilidir deyip bunun belgelerini getireceğim. İmanımızla nasıl oluyor ilgisi evliliğin? Onun için tekrar özetliyorum. Diyorum ki evlilik müminin imanıyla bağlantıdır. Ama evlenmeyen imansızdır manasında değil. Evlenirken evliliğin oluşturduğu kategori iman kategorisidir. Bu yüzden... Filanca ile evlenirsin, ile evlenemezsin deniyor. Bir insan öz teyzesiyle evlenebilir mi? Evlenemez. Evleneceğim dese kafir olur. Niye? Çünkü teyze ile evlenilemeyeceği Allah'ın şeriatında hükümdür. Kur'an'la, hadisle sabittir. Bir insan öz yeğeniyle evlenmek istese, ben evlenirim dese dinden çıkar. Ha, iman ne demekti? dinde kalmak veya kalmamak demekti. Demek ki evliliğimiz çok açılardan sadece bu verdiğim örnekler açısından değil, çok açılardan bakıldığında müminin müminliği ile ilgilidir. Bu müminliği ile ilgili olduğuna dair belgemizde mesela işte teyzeyle yeğenle evlenip evlenilemeyeceği konusunda ters çıkış yaptığın zaman imanın gidiyor elinden. Ama Evlenmek kendisi imanın şartlarından biri değil, şahısla ilgili bu. Şahıs olarak şehvetin seni baskı altına alıyor, namazda da cinsellik düşünüyorsun, hırçınlaştın. ...artık herkesin şehveti belli bir açıdan onu etkiliyordur. Bu seviyeye geldiğinde evlenmek farz olur, ayrı bir konu. Veyahut nebevi gibi kendine mahsus bir sıkıntın vardır... Allah sana evlilik nasip etmedi diye düşünüyorsun, evlenmesin O da ayrı bir mesele. Yahut da <gülüyor> mesela Said Nursi, rahmetullahi aleyh, Allah dostu bir insan, kendisini hapishanelerin adamı görmüş. Evlenip de bir Müslümanın kızının huzurunu heder etmeyeyim düşünmüş. O da evlenmemiş. Yani çileli bir hayat. Hakikaten ya dağda, ya zindanda, ya mahkemede. Adamın başka yeri yok. Yani dalbaşı, zindan ve mahkeme salonu. Otelde hiç kalmamış. Evi hiç olmamış zevalının. E böyle bir insan evlenmemeyi düşünmüşse bu sünnet düşmanlığı değildir. Sünnete e, aykırı davranmak ya da sünneti hafif görmek için değildir. Aynı şekilde bir insan ilme, cihada ve tebliğe ayırdıysa kendisini o arada da ...şehveti onu harama düşürmüyorsa sünnete aykırı davranmamıştır. Tarih boyunca bunun örnekleri vardır. Ama bunun lafını yapıp da öbür taraftan da e, harama doğru kayıyorsa öyle oynama dinimizde. Çabuk git evlen. Kız veya erkek herkes için geçerli bu. Dinimizle bağlantılıdırı vurgulamaya çalışıyorum. Şimdi imanımızla nasıl bağlantılı olduğunu inşallah bir dahaki derste zikredelim. Elhamdülillah Rabbil âlemin.